0: Willkommen zur Geschichte. Mein Name ist Harald Asel. Heute hören Sie einen Ausschnitt aus einer älteren Sendung aus meinem Archiv. Äußerer Anlass ist der 750. Todestag des großen mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht um große Gedankengebäude. Ich bin ihm nämlich mal begegnet, also nicht ihn persönlich, aber seiner Handschrift. Dass das etwas Besonderes ist, das hat mir damals Heinz Finger erklärt. Der 2022 verstorbene Bibliothekar war zu diesem Zeitpunkt Direktor der Diözesan- und Dombibliothek in Köln. Ein Ort, an dem viele wertvolle Buchschätze versammelt sind, wie Sie gleich merken werden, nicht nur von Thomas von Aquin. Die Dombibliothek ist einige Jahre über
1: 1200 Jahre alt. Das wäre die bedeutendste, nicht die älteste, die hat Verona. Aber die bedeutendste Dombibliothek haben ist, weiß Gott, nicht das Verdienst von Köln, sondern das Unglück anderer. Die Mainzer Dombibliothek war nach allem, was wir ahnen, genauso berühmt und genauso gut. Aber sie liegt in der Ostsee. Und Bücher und Wasser, das passt nicht zusammen. Sie war schwedische Kriegsbeute im 30-jährigen Krieg. Und wenn die Schweden sie nach Uppsala gebracht hätten, dann wäre natürlich die Welt um einiges reicher. Aber also sie haben Pech gehabt, das Schiff ist abgesoffen. Und die Trierer Dombibliothek ist in der französischen Revolution vollkommen zerstreut und zerstört worden. Also unter diesen Kautelen stimmt es, dass wir die wichtigste Dombibliothek sind. 100 Handschriften der Dombibliothek, und das ist das Besondere, stammen aus der Zeit vor dem Jahr 1000.
0: Um zu den wertvollen Handschriften zu kommen, die Heinz Finger für uns aus dem Tresor geholt hat, gehen wir durch die Magazinbestände. Nachlässe von Prälaten, Geschenke und Widmungen finden wir hier. Nicht alles, was er unaufgefordert bekommt, behält der Bibliothekar. Ihm geht es um einen sinnvoll zusammengestellten Bestand. Wir kommen am Nachlass des ersten nachnapoleonischen Erzbischofs vorbei, Ferdinand August von Spiegel, der nach dem Staatskirchenvertrag mit Preußen die Reorganisation der Diözese ab 1824 leitete.
1: Dieser brave Mann hat uns auch seine 14.000 Bücher vermacht, die wir aber nicht mit den anderen vermengen. Er war also ein unendlich frommer Erzbischof in den letzten zehn Jahren seines Lebens. Vorher war er auch ein netter Mensch, aber nicht unbedingt auf dem Weg zum Erzbistum. Er war dreimal exkommuniziert und hatte so alle möglichen. Die Bücher haben nichts mit seiner Exkommunikation zu tun, das sind naturwissenschaftliche und juristische Werke die ihn interessiert haben.
0: Und dann sitzen wir einigen der ältesten Handschriften gegenüber.
1: Die Leute, die äh, geschrieben haben, die haben im Grunde alle gemalt. Die haben auch nur mit drei Fingern überhaupt die Schreibunterlage berührt. Also schreiben, wie das bei uns üblich ist, gab es nicht. Und was eigentlich wissenschaftlich geleistet wurde, ist, es sind Lesefehler aus der Vetus Latina ausgemerzt. Und sie Erfahren manchmal in der Öffentlichkeit dann irre Dinge über den Bibeltext, aber es ist schon, lassen Sie mich das ruhig so hart sagen, Unsinn. Im Grunde ist der Text absolut sicher. Die gröbste Abweichung zur Latina von Bedeutung ist die im Vater Unser. Da steht hier, Panem Nostrum, Quotidianum, da Nobis und in der Vettus Latina-Fassung, panem nostrum, consubstantialem danobis hudia, ja, also lebensnotwendiges oder tägliches Brot. Ich glaube nicht, dass da die Theologie dran hängt. Und wir sind natürlich stolz, dass wir so ein turonisches Exemplar haben. Mhm. Wird dem zum Köln viel gekostet haben bei der Erwerbung. Also um das Ding in Frankreich zu bestellen im 9. Jahrhundert, da werden etliche Weinberge bei draufgegangen sein.
0: Da die frühen Schreiber also nicht eine individuelle Schrift entwickelten, ist die Zuordnung mancher Texte schwierig. Das wird anders in der Zeit des 13. Jahrhunderts. Und Heinz Finger macht dies anhand eines merkwürdig unscheinbaren Gekritzels am unteren Rand eines Bandes sinnfällig.
1: Das ist zum Beispiel autograph das Geritzte hier, des berühmtesten aller Kirchenväter und wohl unbestritten bedeutendsten katholischen Theologen Thomas von A. B. Ist aber noch mehr von da. Ich versuch mal vorsichtig. Ja, hier ist am meisten. Ich will nicht allzu viel hin und her blättern. Das sagen Sie nicht, Sie könnten die nicht lesen. Ich kann's auch nicht. Er macht nämlich die Bogen beim F und so alle falsch rum. Das ist ein Metallstift, mit dem eingekratzt ist und der Staub der Jahrhunderte hat sich reingesetzt. Gott sei Dank. Und wie gesagt, Thomas hat, das kann man sagen, eine Sauklaue. Wer also die Buchstaben auch noch falsch rummacht, der will offenbar nicht gelesen werden. Also der hat eine ganz ausgeschriebene Handschrift gehabt. Und das ist ein Phänomen, das im 13. Jahrhundert auftritt.
0: Gut, Und das, aber wenn er die Sauglau nicht gehabt
1: hätte, hätte man ja nicht nachweisen können, dass er es war. Genau, so ist es. Das ist nämlich das Problem bei den naturwissenschaftlichen Werken hier. Da wissen wir nicht, wer hat diese irre Geschichte da reingeschrieben, weil keiner eine ausgeschriebene Handschrift hat. Das, das, genau das ist der springende Punkt.
0: Die Überlieferung ist zufällig. Es sind Notizen des Thomas, so wie auch heute in Bibliotheksbeständen Nutzerspuren in Form von Anmerkungen zu finden sind.
1: Und wir können dadurch beweisen, dass Thomas damals schon sozusagen Assistent Alberts des Großen Einfluss auf seinen Lehrer nahm. Also er hat ihm zugearbeitet. Das war nicht nur Schreibkram. Und wir wissen durch diesen Fund, dass... Albertus Magnus zu dem Zeitpunkt, als er nach Köln kam, bereits an diesem theologischen Problem arbeitete und nicht erst später, wie man vorher angenommen hat.
0: Womit deutlich wird, wozu die mitunter zeitraubende Forschung einiger weniger Spezialisten an den Buchbeständen von Nutzen ist. Heinz Finger bedauert, dass es nur wenige sind, die sich die Mühe machen, dass die eher unscheinbaren Folianten gegenüber mancher weniger wertvollen, aber voluminös ausgemalten Handschrift vernachlässigt werden. Aber nicht bei ihm, in der erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek. Es gibt Bücher, die das Haus nie verlassen, die auch vor Ort restauriert werden. Dass wir sie zu Gesicht bekamen, dass sie den Tresor verlassen haben, das setzt ihnen auch ein wenig zu. Aber Bücher, die nicht benutzt werden, existieren nicht. Das ist Heinz Finger bewusst. Und die Bibliotheksbestände haben schon ganz anderes überstanden.
1: Also 1794 brach hier in Köln die Panik aus, nicht bei allen Leuten aber zumindest bei den kirchlichen Institutionen verständlich. Die französische Revolutionsarmee besetzte Köln, die übrigens keineswegs hier, also keine Legenden, gegen die Kirche gewütet hätte. Kann man weiß Gott nicht sagen. Aber das Domkapitel brachte seine Schätze so gut es ging in Sicherheit. Und zwar in Arnsberg. Da wurden die 200 Kostbarsten hingebracht, wurden da eingemauert. Und nach der Säkularisation fiel Arnsberg an vier Säkularisationsherren, also an die Oranier aus den Niederlanden, an zwei hessische Linien und an die Arenberger. Und der Landgraf von Hessen hat die anderen betrogen, hat auf ganz kuriose Weise rausbekommen, wo die Bücher versteckt waren und hat sie nach Darmstadt geschafft. Und nach der napoleonischen Zeit wollte das Domkapitel sie zurückhaben und hat vor dem Bundesgericht des Deutschen Bundes auch ein paar Prozesse gewonnen, aber der Deutsche Bund hatte zwar ein Bundesgericht, aber keinen, der das Urteil vollstrecken konnte. Und 1866 hat das Domkapitel ganz großes Glück gehabt, weil im Deutschen Krieg Hessen-Darmstadt auf der falschen, auf der österreichischen Seite stand. Und Preußen hatte an dem Friedensvertrag sich die Auslieferung dieser 200 kostbarsten Handschriften als Reparation ausbedungen. Dann hat der preußische König mit großer Geste die ungeöffnet dem Kölner Domkapitel geschickt.
0: Und damit ist auch der regionale Bezug hergestellt zwischen Köln und Berlin-Brandenburg. Heinz Finger, der frühere Direktor der, und jetzt sage ich mal den vollen Titel, Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek mit Bibliothek St. Albertus Magnus in Köln. Übrigens, an diesem Wochenende ist wieder der Tag der Archive. Der findet ja alle zwei Jahre statt, unter anderem diesmal in Eberswalde, Brandenburg-Havel oder in Berlin da in der Akademie der Künste oder im Bundesarchiv. Ein Schwerpunkt ist Essen und Trinken. Das war Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg